0: la esencia te va a bendecir hoy en todo el mundo hay mucho movimiento escuche en el ámbito religioso muchísimo porque justamente se recuerda la salida de Israel de Egipto todo lo que pasó lo que hoy hablábamos acerca del Cordero y demás, la resurrección también del Mesías en el mundo cristiano. Y eh, todo el mundo en la tierra prácticamente está sincronizado con esta fiesta, ¿no es cierto?, dentro de las formas, tradiciones y demás cuando nos metemos, como reciente planteaba, en la parte técnica del sacrificio de Jesús. Hay muchísima, muchísima información, muchísima, que de verdad nos impacta, nos asombra y hasta nos sensibiliza. ¿Cuántos de los que están aquí vieron la película La Pasión de Cristo, levante rápido su mano? bien cuántos de los que están aquí que vieron la pasión de cristo realmente les impactó la película levante su mano algunos vieron otras jesús de nazaret y otras más cada una tenía su trama sus formas lo que se mostraba lo que no yo personalmente considero de que la película pasión de cristo se acerca pero para mí fue peor sí a lo que sucedió en ese sacrificio cuando analizamos como reciente planteaba lo que pasó en getsemaní que me acuerdo cuando estuvimos nosotros hace unos años atrás en israel estuvimos ahí en el getsemaní y me acuerdo que fue uno de los momentos donde hemos llorado por lo menos hablo por mí de verdad que lloré porque me sentí en el lugar donde se decidió algo muy pero muy fuerte me sentí sensible a eso como que wow acá decidió algo por mí y me la pasé fue a unos lugares donde lloré después también en el muro de los lamentos y también en el mar de Galilea pero ahí en el Getsemaní como reciente dije vemos que las gotas mezcladas de sudor con sangre que brotaban de la cabeza de Jesús tenían que ver justamente con lo que te planteé también con la presión, con el estrés de lo que él sabía que iba a vivir y esto produjo y esto está comprobado científicamente que las células capilares Transpiren y se mezclen con sangre del cuerpo por causa de la presión que había y esto es, son cosas naturales que han pasado físicas me di cuenta pensando, analizando en estos días que la gente le ha dado tanta relevancia a estas cosas que no está mal, no digo que esté mal le ha dado tanta importancia a todo lo que física, natural y emocionalmente ocurrió En el transcurso del sacrificio, de la llamada pasión En el vituperio Aún en la crucifixión, muchos plantearon Si lo crucificaron en las manos o aquí En, 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 en la muñeca y hay un planteo por eso pero porque dice las manos pero en las manos el planteo es si crucificaban en las manos no podría haberse sostenido ahí en ese lugar y todo todo un, un, un estudio y si y yo, yo considero y debe haber personas que dan este tipo de charlas conferencias explicando realmente detalladamente cómo realmente ocurrió cómo eran los romanos en ese momento y, y, y también la posición del cuerpo de Jesús porque de, dependiendo de cómo estaba ubicado la caja torácica se podía asfixiar o no porque estaba con los brazos así en un lugar y encima con la presión, los golpes todo lo que le había pasado y mal ubicado podía asfixiarse y le costaba respirar y si, o sea, muchas cosas a tener en cuenta muchas cosas que él tuvo que soportar y la gente le ha dado mucha importancia a eso y no digo que esté mal está bien pero cuando yo analizo cuando medito la parte espiritual de lo que sucedió detrás de todo lo técnico que ocurrió todo lo natural que ocurrió la parte espiritual de toda la información natural que ha ocurrido en el ámbito en el cual nos movemos nosotros, vemos que los detalles ocurridos en el ámbito espiritual tienen una fuerza totalmente diferente, que es mucho más elevada, por la, la cual el poder conocerlo Conocer esa parte espiritual, nos damos cuenta que fue extremadamente poderoso todo lo que ocurrió o lo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual, porque en el ámbito natural lo conocemos, tenemos esa información. La mayoría de los que estamos aquí conocemos, sabemos, algunos vieron la película, otros leyeron, otros investigaron, otros lo que sacaron de la escritura... Otros investigaron lo que hacían los romanos en esos tiempos para humillar, etcétera, etcétera. Entonces, quiero hoy plantearte un poquito de lo que ocurrió, pero en el ámbito espiritual. Porque el ámbito natural sabes lo que pasó. Algo que estaba, desde mi entendimiento, limitado, ocurriendo en el ámbito espiritual, junto al natural. Entonces, puedo ahí distinguir, entender, comprender que habían cosas... Que en el ámbito natural movían al el ámbito espiritual movían al ámbito natural para que ocurra todo lo que ocurrió en la historia y llegase a resucitar el Mesías. ¿Hay alguien acá? Entonces, lo primero que quiero compartirte, y préstame atención, voy a tratar de ser lo más rápido posible porque sé que, que todos, algunos deben estar cansados, pero hoy, hoy no te puede estar cansado. Decirle al que está a tu lado, hoy no puede estar cansado. Hoy es pesa, decirle, hoy es Pascua, hoy, hoy, hoy es Santa Convocatoria, decirle. Decirle, decirle, una cita con el Señor tenías hoy. Me va a decir que la cita te querés ir rápido. Pero mira lo que vas a recibir. Hay un punto, esto nunca lo enseñé en mi vida. ¿eh? Hay un punto que debe siempre ser satisfecho que Dios ha establecido. Y es la justicia. Diga conmigo justicia. La justicia siempre debe ser satisfecha. Escuche. La pregunta es, ¿por qué alguien tuvo que morir de la manera que lo hizo? Y la respuesta es, es que había una factura que pagar por los pecados. Alguien tenía que pagar. Entonces... Me puse a meditar ayer, hoy, en estos días, pero ayer y hoy en forma específica, que yo sé que ninguno de aquí lo hace, en el nombre de Jesús, cuando pasas el semáforo en rojo. ¿Hay alguien acá? Entonces, yo sé que ninguno, y todos andan con casco, cinturón de seguridad, pero por eso esto es para los que están viendo por las redes. No es para usted. Decirle al que está a tu lado, yo sé que vos no lo hacés esto. Entonces, me, me puse a analizar, pasás un semáforo en rojo porque creíste que se puso verde. No me mientas a mí. Porque no tenías ganas de esperar. Ojo, mire que yo no soy ni un santo, ¿no? Escuche. Pasa el semáforo en rojo y te agarra un policía, un agente de tránsito, te detiene a la media cuadra te vio pasando en rojo, pero vos tenés una calidad, no voy a decir chamullar porque queda feo, pero tenés una calidad para convencerle a la gente que te tocó hablar con esa persona y te dice por favor me presta su carnet de conductor, seguro del automotor, la cédula o si es moto la cédula de la moto, el seguro también el carnet, todo lo mismo hermano tener o no, tener puesto el casco, ese otro tema, tener puesto el cinto, Dios mío, bueno le voy a tener que labrar una multa porque usted cruzó en rojo el semáforo o sea cometió una infracción estamos de acuerdo hasta acá, ¿no? ¿vos conocés algo de eso Johnny? o no sé, porque vos a todos les recomendar que no pasen en rojo bueno, escuche Nada, lo estoy cargando Escuche esto Pero vos tenés calidad para hablar con la gente Tenés ese Poder de convencimiento Y le hablas a la gente de tránsito Al policía, y le decís Mire Estoy con una situación cargado No me di cuenta Algunos le van a decir que Mi abuela está enferma se me quema el puré, qué sé yo, algunos le van a. Y, le, y, y el agente de tránsito o el policía dice, está bien, por esta vez pasaste. Entiendo lo que te pasó, me convenciste. Después me vas a venir a contar a mí y me vas a decir, Pastor, el Señor me bendijo. Me lo vas a venir a decir. El Señor me bendijo. Entonces me vas a venir y me vas a decir. ¿Pero qué te pasó? No, porque crucé el semáforo en rojo, porque la verdad, pastor, no tenía ganas de esperar, me tienen cansado, ninguno está sincronizado, 25 de mayo un desastre, bueno, lo que usted quiera. Y me agarró justo ahí la gente y le dije al Señor, dame la sabiduría, poder de convencimiento y lo convencí. Y me dijo, te hago pasar por esta, no me pidió plata, gloria a Dios, el Señor me bendijo. Entonces, si yo le pregunto a esa persona que me habla, le digo, te hago una consulta, ¿te sentís bien por esto que pasó? Claro, el Señor me bendijo en esto, tenía que pagar una multa de tantos litros de combustible, 40 litros, qué sé yo. Uh. Me acerco al policía y le digo, ¿lo perdonaste? ¿Qué pasó? ¿Te sentís bien? Claro que sí, le di una oportunidad porque se equivocó, pero yo creo que no va a volver a cometer el error hasta acá venimos bien ¿sí o no? ¿viste? bien pero si yo le pregunto a la justicia ¿cómo te sentís justicia? la justicia me va a decir alguien tiene que pagar porque hubo una infracción acá alguien tiene que pagar esto yo no estoy satisfecha ¿hay alguien acá? yendo a lo profundo en los ámbitos espirituales la legalidad no es pavada porque la justicia hay que satisfacerla ya fue establecido el Señor se sienta en un trono sobre justicia y juicio ¿hay alguien acá? ¿me sigue? entonces la justicia debe ser satisfecha está bien dicho sí, por las dudas entonces el pecado la infracción que cometemos o que cometimos abre una puerta eh, emite una factura que debe pagarse y la justicia establecida por Dios es que para ser satisfecha alguien debe morir te di el ejemplo nada más de la infracción pero nosotros entendemos que alguien debe morir para poder satisfacer esa justicia pero como Dios en su misericordia nos da una oportunidad en aquel tiempo estableció un sistema de sacrificio de animales, escuche, para poder satisfacer la justicia del pecado que hemos cometido. Acá se tiene que morir alguien porque cometió una infracción, un error, un pecado y al matar el, anivea, el animal, la vida en la sangre del animal, satisface a la justicia en otras palabras la justicia cuando el animal estaba muriendo la justicia estaba diciendo acá me están pagando la metida de pata el error que cometieron hay alguien acá ahora era tanto alboroto todo esto de los sacrificios de animales que se necesitaba algo más poderoso y efectivo para pagar el pecado de la humanidad. Pero escuche esto, porque acá ahora me voy a empezar a introducir. Primera de Juan 5.19, mire esto que está bueno. Primera de Juan 5.19, sabemos 5.19, Primera de Juan, sabemos que somos de Dios, me dice Amén por favor, y el mundo entero está bajo él. El... ¿Quién está bajo el maligno? ¿Quién? El mundo entero. Leer así es bastante simple, escuche. Pero entender que el mundo entero está bajo el maligno, entender literalmente está bien, pero espiritualmente cuesta. Porque cuando te pones a analizar, Satanás no creó al mundo, lo creó Dios. Sin embargo, acá me dice Juan, que el mundo está bajo el maligno y no bajo el poder de Dios. ¿Hay alguien aquí? Entonces, mire esto que esto va a corroborar lo que dice Juan, Lucas 4.5. Lucas 4.5. ¿Usted conoce esta palabra? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti, el diablo le dice a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí, ¿qué dice? Me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Dice así o no? Cuando, si tú postraros, postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Me sigue? Al monte alto que lo lleva el diablo a Jesús. Seguramente fue ahí en los alrededores de Jerusalén Obviamente entendemos que desde el monte más alto de Jerusalén Ni siquiera desde el monte Everest Podría ver todas las naciones de la tierra Eso se, se entiende, ¿no es cierto? Si usted se va al edificio más alto de la ciudad Seguramente va a haber resistencia y corrientes y nada más No va a poder ver otras ciudades más allá pero lo que estaba pasando aquí es que el diablo lo llevó a un monte alto, pero se estaba refiriendo dentro de un ámbito espiritual, donde ahí sí pudo mostrarle a Jesús los reinos, los ámbitos espirituales que le fueron entregados. Era la única manera. Entonces Satanás, escuche, porque en el ámbito espiritual escuche esto que está bueno Sat, en, cuando hablan los ángeles, los demonios en el ámbito espiritual no, hay respeto no se pueden mentir Satanás nos miente a nosotros ¿sí? pero no puede mentirle y menos frente al rey de reyes entonces Satanás no estaba hablando una mentira, Satanás estaba hablando una verdad los reinos me fueron entregados a mí, yo les doy a quien yo quiero, estaba hablando de una, ver, una verdad en el ámbito espiritual. ¿Me sigue hasta acá? ¿Seguimos? Presta atención. Génesis 1.27, mire esto, que usted conoce esta palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo... Fructificad y multiplicados, hasta acá vamos bien, llenad la tierra, buenísimo, pero dice ahí, y sojuzgadla y señoread, está hablando ya de administrar todo lo creado, está hablando de ser la mayor autoridad sobre todo lo creado, entonces dice, so juzgad la y señoría de los peces del mar, de las aves de los cielos, de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Adán, a Adán le fue entregado el control de todo lo creado. Diga conmigo el control. El control de todo lo creado. Ahora escuche, cuando yo me voy a Génesis 9, no, no me busque Génesis 9, pero cuando yo me voy a Génesis 9, después del diluvio... Dios le habla a Noé y le dice multiplicate y fructifica y llena la tierra pero no le dice que sojuzgue ni señoré. ¿Por qué? Algo pasó entre Génesis 1 y Génesis 9 algo sucedió, algo se diluyó algo, se perdió. No, algo ocurrió en el plano físico, aunque no se lo describe, pero en el mundo espiritual hay algo poderoso que ocurrió. Es como que yo vengo y le digo, siempre lo tomo, a yo, últimamente lo ando tomando a Johnny de ejemplo, le digo a Johnny, esta es la llave de mi casa, mi casa ahora es tu casa, usala como quieras, podés usar, podés darle de comer a los perros, no te vayas a olvidar. Eh, Tienes la camioneta, Prende el televisor, usar el baño, usar la parrilla, usar lo que quieras, tu casa es, es tuya. Vos manejala como quieras los tiempos, cuando quieras, invita a la gente que quiera, sé sabio nomás, pero invita a la gente que quiera. Yo me voy. Y al ratito vuelvo y te digo, dame la llave. Si necesitas algo de la casa, pedime. Si necesitas usar la camioneta, pedime. Yo voy a ver si te la presto. Y si quieres prender la tele, me avisa porque yo soy el que prende la tele. ¿Está? ¿Ah? Dios te bendiga. Entonces me vas, como hace Víctor, ¿no es cierto? Me vas a decir, qué, ¿qué está pasando acá? De repente en Génesis 1... La llave de la casa Vos manejás todo Vos sos el administrador haz lo que quieras Vos decidís ponerle nombre a los animales hacer lo que tengas que hacer Y de repente en Génesis 9 La llave la tengo yo Tenés que pedirme Multiplicate hacer lo que tengas que hacer Pero ahora tenés que pedir permiso Tenés que pedir Tenés que morir a tu yo Tenés que orar ¿Me explico o no? Me estás siguiendo Algo pasó decirle al que está a tu lado algo pasó querido algo pasó de repente eras dueño y después pasaste a ser como un empleado ¿hay alguien acá? ahora Adán sojuzgaba era señor se enseñoreaba era amo dueño y señor de todo lo creado, de todas las cosas, porque fue la orden que el Creador le dio. Le puso nombre a todas las cosas, a los animales, direccionó, administró, manejó todo. Y de repente Dios le dice a Noé, multiplicate, ponete a laburar, pero para hacer algo, tomar ciertas decisiones, tenés que consultar y tenés que tener mi permiso. Tenés que pedirme, porque ahora es diferente. Algo pasó ahí. No sé si alguien me está siguiendo. Y ahí es donde entra, escuche, el pecado original. Lo que usted habrá escuchado, habrá visto alguna película, algo raro de eso. El pecado de inicio cuando Adán desobedeció. Algo pasó ahí. hay estudiosos que dicen que cuando Adán comió la fruta hubo silencio en todo el ámbito espiritual quedaron todos así ¿qué se mandó este? hubo silencio en todo el cielo pensando esto escuche perdimos la autoridad sobre todo lo creado, perdimos el poder, perdimos el gobierno, perdimos la administración. El Salmo 8.4, mire lo que dice, digo, dice, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Escuche lo que dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Estaba hablando de Adán. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese era Adán. Entonces, el pecado original, la desobediencia de Adán, produjo la pérdida del control, del gobierno, del cetro, del señorío, el poder para sojuzgar sobre todo lo creado. Y es ahí donde la serpiente antigua, Satanás, recibe esa autoridad. Ahí es donde le fue delegado los reinos de la tierra. Cuando Adán pecó. ¿Hay alguien acá? Por esa razón el diablo le dice a Jesús en el, allí en el, en, el, en, el, en el lugar de la tentación, me entregaron la autoridad sobre los reinos y yo se lo doy a quien quiera porque yo soy dueño, yo soy amo. ¿Quién le entregó esto al diablo? Adán. Hubo una batalla. Adán con, el, con la serpiente, obviamente la serpiente astuta entró por la señora de Adán, ¿no es cierto? Hubo una batalla, el que ganaba se quedaba con la corona, obviamente en un sacudón venció la serpiente. Entonces, escuche esto, ahí puedo entender y podés entender, las conclusiones y los diagnósticos de Dios en la Escritura. Porque dice así, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Claro, el pecado de Adán y todos los que seguían después, nos destituyó de esa dimensión de gloria. Me está siguiendo, de los reinos, hay alguien acá. Y dice, dice Dios así, no hay justo ni siquiera uno. ¿Hay alguien acá? Adán fue el primer justo, pero desde ahí ya no hubo más justos. No hay justo ni siquiera uno. Y hay un diagnóstico que no sea usted, pero a mí me ha impactado desde mi niñez hasta el día de ahora, por eso lo quiero compartir. Hay una conclusión que Dios dijo y que no es fácil de comprender. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Cada uno tiene su interpretación del por qué lo dijo. Para mí es esta. En otras palabras, no puedo creer que perdieron la autoridad, el poder. Porque Adán no es que solo pecó, no es que solo desobedeció, sino que perdió el control de los reinos. O sea que le fue quitada la operatividad legal para gobernar. Hay alguien acá. Es como que cuando usted le pudieron haber robado en la calle, yo sé que ninguno acá lo, le van a robar en el nombre de Jesús, pero una persona, van y le roban en la calle y le sacan la cartera, el celular, todo y, y llama a la policía, no sé con qué llama, porque no tiene más celular, pero se va a la cabina, tele, se va al telecentro, que no hay más tampoco, ¿no? Le pide el teléfono al vecino. Llama a la policía y se ¿me robaron necesito Y Y la policía dice, no, dice... Nosotros no podemos hacer nada porque está dentro de un marco legal ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo? Así opera Satanás Decirle al que está a tu lado, Satanás sigue operando en un marco legal Decirle, salvo que los hijos le pongan límites ¿Qué es lo que pasó con Satanás? Se le dio el control Seguime Esto es como una película, seguime Es por eso Que en el mismo momento Viene la muerte sobre la faz de la tierra Dios ya le había anticipado Ciertamente moriréis Y es por eso que la biblia dice que el enemigo o el ladrón no ha venido sino a hurtar matar y destruir y déjeme decirle algo más la muerte no estaba en el diseño de dios en el diseño que dios había establecido pero cuando toma las riendas la administración la gerencia de los reinos el diablo empezó a introducir todas aquellas cosas bajo sus propias reglas. Entonces metió la orfandad, metió los celos, metió el primer asesinato porque no había asesinato, pero metió el primero que fue el de Abel. ¿Por qué? Escuche esto. Empezó a met meter la mentira, empezó a meter el orgullo, empezó a, a meter todo aquello en los ámbitos espirituales es como que trajo un paquete de desgracias y nadie lo podía parar porque lo estaba haciendo de una forma legal por eso también metió enemistad metió mentira, metió brujería metió falta de perdón, rechazo, metió todo y con suma libertad porque estaba haciendo las cosas legalmente por eso dice la escritura que la tierra se llenó de maldad por eso aún el diablo, dentro de su operatividad, de la red que organizó, metió maldad en los corazones de las personas, en los pensamientos, los inclinó al mal. Todos los corazones engañosos. Hay alguien acá. Mostrando así que él está ejerciendo el control por la autoridad que le fue entregada. Y eso afectó en los ámbitos naturales, por supuesto. Ahora yo me pregunto en el ámbito espiritual, porque es de lo que estamos hablando en el cielo. Habrán dicho: ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Quién le va a quitar el poder a este cabezón? ¿Cómo vamos a recuperar la autoridad al gobierno, la administración sobre la tierra? ¿Hasta cuándo va a estar el peor administrador de la historia sobre lo creado? ¿Hasta cuándo? Me imagino que había charlas en el cielo. Entonces el cielo empezó a programar cómo iba a rescatarse toda esta situación. Pero aparece en escena un hombre de Moisés. ¿Hay alguien acá? Aparece Moisés, un ungido. Diga conmigo ungido un libertador que saca miles y miles de israelitas de Egipto y aún así con toda la unción y la fuerza que Dios liberó a través de su vida no pudo con el diablo, el diablo seguía enseñoreando pero Moisés es tremendo, claro que es tremendo pero no puede enfrentarse a Satanás de tal manera que que hasta mismo Moisés cayó en las redes del diablo, ¿cuándo? cuando mató a aquel egipcio cuando en vez de, golpear, de, de hablarle a la roca la golpeó cuando tuvo sus metidas de patas hablaba de que también estaba en las redes del diablo él era una de las víctimas también hay alguien acá, pero después apareció Elías amado que con su oración hizo descender fuego. ¿Quién va a orar para que descienda fuego del cielo? Elías consumió el holocausto, amados. De, y, pero una tremenda victoria. Pero había sido que también estaban las redes de Satanás. Tenía un espíritu de suicidio, se quería quitar la vida. ¿Se acuerda o no? Claro que sí. Llévame, no soy mejor que mis padres porque Satanás sabía que todo aquel que aparecía o que aparentaba o aquel que era enviado para buscar o quitarle su autoridad iba a ser envuelto en lo que el diablo había liberado sobre la tierra. ¿Hay alguien acá? Pero después apareció David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Dios mío, él restauró la adoración usted hablaba con él me imagino no cuando leemos la escritura el semblante la gracia que estaba sobre él pero él hey, mató a un justo envió al frente de, del ejército a un justo al justo urías y encima se fue a acostar con su esposa cayó en las redes del diablo no había justo ni a un uno amado todos los que iban siendo enviados usados por dios caían en las trampas del diablo, siempre fue así. Apareció Jonás, Él, muchos de los, de los sabios judíos dicen que era un, un profeta de calibre. Dice que era tan religioso que cuando Dios le dijo, quiero que lleves palabra de salvación sobre Nínive, dijo no, porque los vas a perdonar y yo quiero que se mueran todos ellos. Si no son judíos, que se mueran Religioso, diga conmigo, religioso. Yo sé que les vas a perdonar, así que me voy para el otro lado. Cayó en la red del diablo, orgulloso. Falto de perdón, de entendimiento de las cosas que Dios ama. Entonces en el cielo había una situación, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a meterlo a Abraham, el padre de la fe, el padre de miles, el hombre que era capaz de matar a su hijo por Dios. Hay alguien acá. Pero la, escuche, la condición de flemático de Abraham hizo que frente a reyes mienta de que Sara no era su esposa, era su hermana. ¿Hay alguien acá? Estaba también en las redes ¿Quiere algo más? Claro que sí, podemos hablar de mucho Permitió seguir el consejo de su esposa Que le quiso ayudar a Dios Acostarse con su criada ¿Me está siguiendo? Gravísimo error cometido hasta el día de hoy metidas de pata una tras otras. en el cielo había preocupación estoy relatando una, una serie escucha esto había una reunión y en esa reunión se conecta un profeta Isaías había una reunión estaban charlando Dios los ángeles y decían, ¿quién va a ir por nosotros? ¿A quién vamos a enviar? ¿Quién puede hacer este trabajo? Esto hay que resolver. Había un profeta que lo escribió. Isaías escribió lo que estaba oyendo. ¿Quién va a ir por nosotros? Isaías estaba escribiendo y declarando palabras proféticas de lo que él recibía en esa conexión de lo que estaba sucediendo en el cielo se acuerda de david david en los salmos profetizaban cosas que iba a suceder con el mesías pero que a él no le estaban sucediendo y dice david dice el que moja el pan en el plato va a traicionarme y quién le mojó el plato a david nadie david estaba profetizando lo que iba a pasar con jesús me dice amén a esto está, me está siguiendo estaba profetizando algo que iba a suceder porque Isaías el profeta no fue enviado a algo extraordinario sino que él se conectó en una reunión del cielo y declaró, escribió lo que él escuchó y aún él mismo hablaba lo que mil seiscientos años antes estaba o después iba a ocurrir hay alguien acá entonces antes que venga el Mesías él ya estaba declarando algo que estaba ocurriendo en el cielo ¿Quién irá por nosotros y ahí él escucha y dice m aquí envíame a mí será que era Isaías el que estaba declarando eso dígale al que está a su lado el que estaba declarando eso era el Cordero Jesús estaba declarando Yeshua estaba diciendo ¡Aleluya! ¿A quién voy a enviar? Enme aquí, acá estoy Envíenme a mí Yo estoy a la altura El calibre lo tengo yo Para ir a salvar Lo que se perdió Escuche Sígame, el diablo venció a Adán siendo Adán un hombre que se movía en una dimensión espiritual. ¿Sabía eso? Yo le pregunto a usted cómo Adán podía enseñorear sobre los peces si no había lancha, no había traje de buzo, no había. Qué, a ver, dígame alguna cosita más. Las la patas de rana, decime. ¿Cómo hizo un marino? No había. O oh, había su marino. Había una dimensión espiritual que se movía Dan. ¿Me está siguiendo o no? ¿O están durmiendo acá algunos? ¿Cómo hizo para, cómo hizo para ponerle nombre a las rayas que estaban en el fondo del océano si no tenía sistema de oxígeno? Diga conmigo, dimensión espiritual. El tipo se movió una dimensión espiritual que ni nosotros lo entendemos. No sé si alguien me sigue. Él estaba realmente enseñoreando sobre lo creado. Él estaba ahí sojuzgando todas las cosas. Le puso nombre a todo, querido. A todo le puso nombre. Ahora escuche. Yo me imagino que en esa reunión que estaba en el cielo, escuche. Estaban hablando y los ángeles. A los primeros que los veo Miguel, Rafael Y Gabriel Los tres ahí, los más, uno de los más conocidos ahí. Gabriel, vos te vas La verdad que no, no, no estoy dispuesto A dejar estas alas Y vos, Rafa Mira, tengo cosas para hacer Tengo una asignación que me dio el Señor No sé si voy a poder hacerlo yo De verdad, porque no tengo la altura Para ir a hacer eso y vos Miguel, mira, tengo demasiada fuerza Creo que si voy, no voy a encajar Porque no formo parte De la familia ¿Sí? Porque yo les enseñé el otro día Que una de las condiciones que tenía que ser un Familiar, ¿se acuerda? ¿Se acu Hay que faltar la reunión hermano Entonces Ellos discutieron Me imagino, ¿no? Para ver quién iba a ir Quién no iba a ir Porque había que ir Como hombre como un familiar, ¿se acuerda que les enseñé la primera condición para rescatar, para redimir? Tenía que ser un familiar semejante a los hombres, ¿se acuerda que les dije? Y ellos no encajaban porque eran ángeles, eran mensajeros, no encajaban para esto. Después vamos a hablarlo de las alas, no me venga porque algún religioso me va a saltar con las alas, que no tiene alas, todo un tema. Ese lo hablemos en otra oportunidad. Pero escuche esto, en Apocalipsis 5, se está hablando de un libro de sellos, sígame por favor. Y había una situación porque Juan estaba ahí, observando todo. El tema es que no se encontraba en Apocalipsis 5, quién es el que tenía la autoridad, los requisitos, la condición para abrir ese libro. Entonces dice que Juan se puso a llorar amargamente. Lléveme esto al ámbito profético. Uno de los ancianos se le acerca y le dice, deja de llorar Juan, no sea tan llorón. Porque hay uno que tiene el calibre para abrir el libro que a lo que se está refiriendo es al rescate de los reinos que se habían perdido y es el cordero inmolado el único que lo puede hacer hay alguien acá no había persona correcta para que abra los sellos pero uno de los ancianos le dice deja de llorar porque hay uno que reúne todos los requisitos tiene la altura tiene el calibre para rescatar, para abrir el libro de los siete sellos, rescatar los reinos que se perdieron cuando se le entregó a Satanás, y ese es Yeshua Hamashiach ese es Jesucristo Mateo 18, 11 dice si no me equivoco, 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar, rescatar lo que se había perdido. ¿Hay alguien aquí? Entonces, escuche esto. La situación es esta, sígame. Hay un enemigo dominando las dimensiones, dominando lo creado y nadie lo ha podido vencer. Pero el plan divino era justamente eso, enviar a alguien que esté a la altura y con el calibre para poder vencerlo. Ahora escuche, pero como el diablo sabía de que Dios nunca se iba a quedar de brazos cruzados, escuche esto. Esto es un relato lo que estoy hablando, ¿eh? por favor, sígame mi ciencia ficción personal. Envió un equipo de investigación. El diablo no es omnisciente, no es omnipresente. ¿Y qué más no es? Omnipotente. Entonces, él no podía hacer todas las cosas. No podía estar en todos lados, no podía saber todo. Tenía que tener un equipo de trabajo. Entonces, él envía, desde mi ciencia ficción, desde la película que te estoy relatando, envía un equipo de investigación para ver cuáles eran los planes que Dios tenía. Y Dios libera algo. Génesis 3.15, mire esto. Acá detectamos algo que dijo Dios. A ver, mostrame. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Upa, voy a tener drama con la mujer. Y entre su simiente, entre tu simiente y su simiente, la simiente es suya. Uy, la descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, sígame. Dios libera un mensaje chiquitito pero que para el ámbito espiritual era muy fuerte porque era la solución profética que ya tenía desde el principio a partir de ahora Adán vas a tener que labrar la tierra con el sudor de tu frente y a vos Eva dolores de parto y tu deseo será para tu marido pero esto va a ser así y a vos, serpiente, voy a poner enemistad entre la mujer y vos, entre su simiente y la tuya, ella te va a herir la cabeza y vos en el calcañar. Yo me imagino que para entender esto, sígame la ciencia ficción, por favor. Usted está mirando una película, escuche esto. El diablo fue a hablar con un jurista. Y le dijo, explícame vos a ver si entendés, señor jurista, ¿qué significa que van a herir la cabeza. Y él le habrá dicho el jurista, herir la cabeza se refiere, cabeza se refiere a autoridad. Significa que hay alguien que te va a quitar la autoridad. No sé si alguien me está siguiendo. Entonces, escuche esto. Hay alguien que te va a quitar ese control. ¿En serio? Sí. Hay alguien que te va a despojar de tu trono. Hay alguien que te va a quitar el cetro de autoridad que tienes en tu mano. Me imagino que el diablo habrá dicho, esto no puede pasar, esto no puede ser lo que me estás diciendo. Entonces, la simiente de la mujer es la que va a venir en un momento determinado a quitarte la autoridad. Y, y me imagino el diablo dijo bueno basta de charla vamos a ponernos a trabajar vamos a ponernos a trabajar entonces aquí hay que detener la descendencia de eva hay que detener la descendencia de la mujer entonces con quién empezamos con abel vamos a matar a abel no sea que abel o su descendencia quiera venir a herirme la cabeza yo tengo que cuidar mi lugar porque me fue entregado a mí. Yo debo cuidar ese lugar. Entonces, ¿qué hizo? Lo hizo matar. Empezó a alterar la genética en la sangre de los seres humanos, buscando la forma de ensuciar a todos. Pero siempre, diga conmigo siempre, el Padre hizo permanecer un remanente, una pequeña línea que parecía oculta, que es la que de alguna manera iba a llegar a la descendencia de David. Alguien diga amén a eso. Entonces, pero escuche. Aparece Abraham. Escuche esto: donde Dios le dice a Abraham: En tu simiente, que le dice, serán todas las familias de la tierra. Así le dice Dios a Abraham, sí o no. Que dijo: Listo. Algo hay que hacer. ¿Qué le metemos? Sara estéril listo no puede tener descendencia ¿se acuerda o no? Sara estéril no puede tener descendencia no puede dar hijos pero había una promesa tuvo a Isaac se cumplió la promesa hay alguien aquí puso a esterilidad la esposa de Isaac sí o no obviamente que sí el mismo plan usó puso esterilidad en la mujer correcta de jacob sí o no claro que sí porque esos eran los planes ocultos del enemigo para detener la descendencia la simiente que era la que le iba a cortar la cabeza hay alguien acá ahora escuche esto que está pasando a pesar de que el enemigo tiene planes trame planes contra nosotros Dios siempre va a trascender con su palabra. Ay, no sé si alguien me lo está recibiendo. Nadie puede detener el cumplimiento de lo que Dios dijo que va a suceder sobre tu vida. Ay, Dios mío, se me están durmiendo. Levante su mano. No desmayes. No te canses. Recíbame esto. Ningún arma forjada contra ti va a prosperar si dios dijo eso va a suceder los planes que dios tiene contigo eso es lo que va a suceder alguien diga amén a eso Mire, acelero, cuando Sara se cansó de ser estéril, ella trae a la criada, que es lo que hablábamos recién, para que la deje a Abraham embarazada. Y empezó el gran problema, Satanás ya estaba a punto de celebrar. Porque sabía que la simiente tenía que ser con la esposa correcta no con la criada con la esposa correcta porque yo le enseñé a ustedes que solamente los hijos tienen herencia son destinados al gobierno al trono hay alguien amén me, me dice amén ahí escuche esto el diablo ya estaba preparando su fiesta la simiente se había desvirtuado con la mujer incorrecta pero Dios se le aparece a Abraham y le dice lo que yo te dije lo voy a hacer yo te hablé de tu simiente y tu esposa va a quedar embarazada señor mi esposa tiene 90 años ya ni la menopausia tiene no tiene ni el deseo de tocarme la mejilla no sé si alguien me está siguiendo y Dios le dijo a mí no me interesa que su estado natural haya empezado a envejecer a perder fuerza, potencia yo cuando digo que algo va a suceder tu estado físico natural, tu condición no va a limitar hey, pero escuche el diablo ya estaba ahí preparen los bombos, empiecen a a destapar el, el ananafis o no ya estaba por celebrar hasta que ahí dice viene uno, un mensajero y le dice, estamos en un drama ¿qué pasó? se cumplió la promesa me estás cargando ya teníamos la victoria en esto se cumplió la promesa quedó, en, quedó embarazada Sara uy, sonamos mete la esterilidad a la esposa de Isaac llámetele hay alguien acá ¿Y después a quién? A Jacob Y empezaron a haber problemas similares Y Dios empezó a abrir la matriz de nuevo Empezó a despertar otra vez, a quitar la esterilidad Porque lo había prometido Entonces hay algo que nosotros tenemos que recibir en esto que te acabo de decir Tenemos que estar seguros Diga conmigo seguro Diga conmigo convencido diga conmigo en convicción de que si Dios lo dijo eso va a suceder diga conmigo, puede tardar pueden haber situaciones pero si lo dijo es porque va a suceder ay, 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 ay. no importa lo que te diga la gente negativa no importa lo que diga los brujos no importa lo que digan los curanderos Si el Padre lo dijo Esa palabra se va a cumplir Mire, Tres pruebas no superadas Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob Bueno, tenemos que seguir Vamos a entrar Esther, ¿qué le pasó a Esther? Ahí estaba complicado Mardoqueo Esther ¿Se acuerda? Había uno de los estimados del rey Asuero, Amán, si no me equivoco Amán, y ahí estaba él, él quería gloria. Había un edicto que se había, había surgido, que cuando entraba Amán la gente tenía que inclinarse a adorar, pero Mardoqueo no lo hacía, como buen judío no lo hacía. Y dice, bueno, vas a, a inclinarte frente a la figura del general? No, dice, yo le adoro solamente al Señor. Ok, listo, sonaste, vamos a buscar la manera. Rey Azuero, estaban de fiesta, ¿sí? Fiesta, drinks, impresionante. Y el rey estaba pasado de vuelta, bastante seguido, le digo. Rey, decime, Naman, decime, y contame, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Está todo bien? ¿Estamos felices? Vos tenés que liberar un edicto, ¿sí? para que todos aquellos que no, ha, no cumplen con lo que vos decís, sean mandados a la horca, sean muertos. Y porque hay un pueblo ahí medio raro que no anda cumpliendo con esto. Ok, listo, vamos poneme el sello, el anillo, track listo, quedó el edicto. Escuche esto, en los momentos que donde Naamán entra, en un momento delante de la recámara del rey, y le dice, rey, ya encontré la vuelta, hay que hacer cumplir el edicto, y el rey le dice, no, para, aguantame un ratito, Acá ya es lo que me está faltando. No, no estuve tomando la última noche. A ver, pasame libros de las memorias. A ver, porque acuérdese que no había Netflix en ese momento. Con algo había que divertirse. Pasame el libro de las memorias. Dice, ah, mira, vamos a leer esto. A ver cómo viene la cosa. Era la manera de divertirse en ese momento. Aparte de la fiesta. Dice, mardoqueo. ¿Y qué este mardoqueo quién es? Este mardoqueo que lo salvó en una oportunidad de dos personas que lo quisieron matar. ¿En serio? Ah, ¿Sí? oh, mira, yo no me di cuenta, nadie me dijo nada. Sí. Este mardoqueo fue señor, señor rey, este fue. Ah, buenísimo. Entonces, ¿y qué hicieron por este hombre que me salvó la vida? No, nada, siempre está ahí en la puerta, en la entrada del palacio. Vamos a honrarlo a este hombre. Justo entra Naman y le dice... Yo quiero traerte una solución Seguro que alguno estuvo leyendo a Esther en estos días <ríe> Yo voy a traer una solución por este pueblo Que no quiere cumplir con los edictos. Para nada más, escuchame una cosa Tengo ganas de honrar a alguien ¿En serio? dice nada más. ¿Ese soy yo? ¿Ese soy yo? Agrandado nada más ¿Y, si, ¿Y cómo hacemos? Ok, hacemos así Quiero que me digas cómo honrarías A una persona importante Que te bendice Oh, por supuesto rey Yo te iba a decir lo primero que tenés que hacer Tenés que forjarle un anillo de oro Para que selle los próximos edictos Mirá cómo estaba planeando el tipo ¿no? Los próximos edictos acá en el reino oh, Qué buena idea, qué más Tenés que vestirlos con ropas reales pero Y llevarlo cabalgando Por toda la ciudad Y que todos lo vean es una forma de honrar Uh, qué bueno Entonces, de repente Al ratito Aparece Esther Usted conoce la historia de trasfondo Pero aparece Esther y le habla al rey Y le dice esto Ten misericordia porque aquí hay alguien Que quiere matar a mi pueblo, yo soy judía ¿Quién quiere matar a tu pueblo? Naamán Ok, vamos a investigar dijo el rey Investigaron y era real Entonces cuando Naamán se entera Lo que había hecho Esther Le va a pedir a Esther Que le ayude a zafar de esta situación lo estoy simplificando. Y cuando se acerca a ella, tropieza y se cae arriba de ella. Y justo entra el rey. Imagínese lo que pasó. Encima que estás tramando un montón de cosas en contra del pueblo y en contra de mí, te acostás arriba de mi señora. Le dice: ¿Sabe qué? Vamos a matarlo a este. Y le agarró a los sabios y le dice: ¿cómo? ¿Qué podemos hacer para matarlo a este? Él había preparado una horca para Mardoqueo. así ¿Ah, sí? ¿Sí? En esa misma horca Lo van a matar Hay alguien acá Levantame tu mano derecha que te quiero liberar algo. Todos los planes Oscuros Que se hablaron en secreto Que se ocultaron en tu contra Empiezan a salir la luz A partir de esta fiesta profética levánteme la mano, vas a ser reivindicado, vas a ser posicionado, hay gente aquí, yo no sé si me lo recibe, yo creo que me lo van a recibir algunos que empieza a salir del anonimato como mardoqueo, a ser honrado por el Padre, no sé si alguien me lo está recibiendo, ningún plan que haya sido planificado oculta, Va a prosperar sobre tu vida Porque los próximos días Empieza a salir a luz Y el diablo será avergonzado Aleluya Siéntese Por favor, aguánteme Uy, ya termino Uy, Dios mío ya termino, quédese tranquilo que vamos a terminar otra pifiada de Satanás no pudo, porque si mataba a todos los judíos tenía el problema solucionado la, ninguno de la simiente iba a poder herir su cabeza podemos hablar de miles me viene uno había un rey llamado Balak ese rey Entendía, porque era brujo, entendía de lo que significa bendición y maldición. Y busca un profeta que tenía la capacidad para bendecir y maldecir a un, a un pueblo. Y lo busca a Balaam. Todo Balaam, Naaman, todo se da cuenta. Bueno, no importa. Él sabía, el rey Balak sabía, de Moab creo que era, ¿no es cierto? Sabía que sabía que si Israel era maldecido, Tenía 100% de posibilidades de matarlos a todos Pero la única manera era maldecirlos Lo agarra Balam y le dice Vení, quiero hablar con vos, ¿qué pasa? Tengo un cheque acá de 100 millones de dólares Solamente por la tarea de que me maldigas a Israel porque yo sé que es nación fuerte Y Dios está con ellos Pero yo sé que en maldición no les va a ir más bien ¿Y qué pasó ahí? Ahí mismo dice que El profeta se fue a orar A ver qué hacer Bueno, ahí está to todo en la historia Y le dice Señor Acá me están pidiendo dice, No los maldigas porque es pueblo bendito okay. y se va y dice Rey Balak no los voy a maldecir ¿Cómo No lo va a maldecir Bueno Ponemos en el cheque un billón de dólares. Upa, ¿en serio? Ahí, mostrame. Uh, está lindo. Vamos a orar de nuevo. Porque se me hace que no escuché bien lo que me dijo el Señor. Eh, que yo sé que a vos eso no te pasa. Eh, señor, mira, acá me están insistiendo, ¿no, ¿no querrás? Dios ya le había hablado. Vete, le dijo. Ok, listo se fue. Cuando se estaba yendo, porque estaba por ir a maldecir, se sube a su BMW, 335, 306 caballos, un burrito espectacular de aquel entonces. Pero el burrito se detuvo. ¡Dale, dale, vamos! ¡Oh! No pasa nada. Y le empezó a... ¿Qué te pasa? le dice el burro. El burro le tuvo que hablar. ¿Acaso no te serví en todo este tiempo y me estás, me estás golpeando? Dice, pero vos, obedece, sujetate a la autoridad. Me imagino, ¿no? Claro, hasta que se le abren los ojos espirituales y ve un ángel que tenía una espada desenvainada. ¿Qué está haciendo, profeta? Uh, perdóname, estaba por meter la pata. Listo. Andá a bendecirlo, y yo voy a andar por acá cerca Se fue y bendijo a Israel y a su simiente ¿Hay alguien acá? Entonces, me imagino el rey Balá agarrándose la cabeza Y en el, en el ámbito espiritual, el mismo infierno que ya estaba por destapar el champán Dijeron, no, no destapen el champán otra vez porque parece que metimos la pata de nuevo Los bendijo hay alguien acá, decirle al que está a tu lado, cuando Dios bendice, no hay brujo, no hay hechicero, no hay agorero, no hay curandero que pueda maldecirte. Hay alguien acá, que hagan los trabajos que quieran hacer en el cementerio, sacrificando animales, sacrificando niños, pero a vos no te va a tocar, porque estás bajo bendición de tu padre. Aceleramos, tranquilo, te pedí que me permitas hoy, vienen los sabios del oriente, Lucas 2, míreme, allá atrás escúchenme bien, no eran Melchor, ni, ni Gaspar, ni Baltasar. Decirle al que está a tu lado, eso es un invento. No eran ellos. Estos eran astrólogos, no astrónomos, astrólogos. Se guiaban por los movimientos del firmamento. ¿Hay alguien acá? ¿De dónde vienen estos? Eran descendientes de la tribu de Isaacar. Entendidos. ¿Hay alguien acá? Eran descendientes de los profetas de la escuela profética de Daniel. Que el mismo Daniel era jefe de los astrólogos de Nabucodonosor. ¿Me sigue hasta acá? Cuando ellos se acercan a Herodes, voy rápido. A avisarle que iban a ir a adorar al rey de los judíos que había nacido. El rey les dice, la verdad que no sé mucho del tema, explíquenme, Les explicaron. Y bueno, vayan les doy el permiso pero cuando vuelvan me avisa dónde vas y yo puedo ir también a adorarle ¿se acuerda? ellos fueron y adoraron la tradición dice que lo que le llevaron, que eran oro está escrito, oro, mirra y incienso eran regalos que ya estaban reservados desde Daniel ya estaban reservados de Daniel para el tiempo del fin cuando venía el Mesías cuando ellos terminan de adorar al rey, ellos vuelven, pero un ángel se les aparece y dice, vayan por otro camino, vayan para otro lugar, no vayan por Herodes. Entonces Herodes se entera del tema, y en su enojo, el ámbito espiritual, utilizó el enojo de Herodes, para otra vez eliminar la descendencia de la mujer. Hay algunos que dicen, yo no creo que sea para tanto, pero hay algunos que dicen que murieron 2,5 millones de niños. 2,5 millones. Yo no, no creo que sea para tanto, pero es lo que he leído, es lo que he investigado. Escuche. Se le apareció un ángel a José y le dijo, váyanse ya a Egipto. Y la Biblia dice, desde Egipto llamé a mi hijo. Así dice la Escritura, proféticamente. Entonces, el ámbito espiritual del, del, de la oscuridad en el segundo cielo recibe la información. Escuche esto. Recibe la información de toda esta situación. Y ahí es donde Herodes envía el edicto para matar a todos los niños hasta los dos años. Me dice Amén hasta acá. Yo me imagino que el diablo destapó el corcho. De la Nanafis y empezó a festejar. Recuerde que no es omnisciente, no omnipresente, no omnipotente. Estoy relatando una historia, estoy relatando una película. Y resulta ser que desapareció en ese tiempo Jesús. Después volvieron, creció, etcétera, etcétera. Pero en medio del tiempo de relax del infierno, el diablo me imagino que se habrá ido a las termas de federación, a un buen hotel, relajarse, listo, ya está todo solucionado, la descendencia no va a venir a cortarme la cabeza, hasta que en un momento se le aparece un mensajero y le dice, eh, disculpe jefe, quiero contarle una situación, eh, si es para problemas, vayan y solucionenlo ustedes, como corresponde, no es cierto, no me venga con los problemas a mí, Sí, pero en este caso particular Quería comentarle algo eh, ¿Usted se acuerda de Juan el Bautista? Sí eh, Bueno, eh, resulta ser que Juan el Bautista no, no lo mataron Con los tantos niños que mataron Porque tenía seis meses en ese momento Se ve que lo escondieron o algo pasó Ah, ¿y ¿Qué pasó? No, estaba bautizando a las personas en el Jordán En serio, que ahora se pone a bautizar este, este personaje Y es uno de los profetas más peligrosos Sí, pero no hay problema porque ya a la simiente ya la matamos El tema es este, jefe sí. Está buena esta película Está buena, ¿no? Los, estaba bautizando y mientras bautizaba parece que vio algo y al que lo estaba bautizando lo dejó un ratito debajo del agua un par de segunditos más y medio que casi se abrió, empezó a tragar agua pero y qué vio dice escuchamos que dijo he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no, no, no puede ser eh ¿Ustedes escucharon bien? No puede ser, eh, sí, eh, eh, el tema no es ese, el tema es que se armó una discusión, ¿Así ¿Ah, ah, ¿cómo que se armó una discusión? Sí, había sido que Juan no lo quería bautizar y él decía que lo bautice y se armó una pelea, una discusión, ah, mirá vos, ¿Y, ¿y qué pasó? Jesús le dijo, bautizame porque es lo que conviene, es la justicia. Y, y, y Juan le dice, pero vos me tenés que bautizar a mí, vos sos mayor que yo. Y Jesús le dijo, en otras palabras, yo ya te bauticé. ¿Cómo que ya me bautizaste? Sí. Cuando vos tenías seis meses de edad, hay alguien acá. Yo estaba en el vientre de María y vos en el de Elizabeth. Yo te bauticé cuando algo saltó en el vientre. Ay Dios mío, ¿dónde me estoy? Porque el que viene aquí, viene a bautizar con Espíritu Santo y Fuego. Ay, Dios mío. ¡Ey! Ya estoy terminando, ya terminando la película. Se armó una revuelta, amado. Una revuelta de tal manera que ahí fue donde se le aparece en el desierto. Déjenme a mí, chicos. Me voy a ir yo personalmente a hablar con este tipo porque a mí no me va a pasar por arriba. A mí el cetro no me lo saca nadie. Me voy yo. Vení acá, te voy a mostrar este desde este lugar de altura. ¿Sabes qué? Te quiero contar algo, Jesús. Vos sos el hijo de Dios. Ok, mírame. Escúchame bien, prestame atención. Todos estos reinos que ves, todos. Son, mine, son míos. No se los voy a dar a nadie. Quiero que lo sepas. No te los voy a dar a vos. Y yo le doy a quien yo, que se me da la gana, a quien yo quiero. ¿Sí? Ahora, si te postra y me adora, podemos charlar. Me sigue hasta acá. Y vino la respuesta. Y después, dice que por un tiempo lo suelta. Se fue a reprogramar toda la situación. Estaba con un drama. Había nacido la simiente el descendiente que le iba a romper la cabeza pero vino una confusión de repente en Juan 15 no, perdón un poquito más adelante Juan, me acuerdo Juan y un poquito más adelante cuando moja el pancito Judas dice que Judas entra eh, el diablo entra en Judas. Dice así, ¿no? Entró Satanás en Judas. Y Jesús le dijo lo que le dije el otro día, ¿se acuerda? Lo que vas a hacer ahora, ¿te acuerda que profeticé? Salida rápida. Lo que vas a hacer ahora, hacelo pronto. hácelo rápido. ¿Se acuerda? Pero después se le presenta a Pedro. Pero escuche esto. Cuando esto sucede... Estamos viendo una película, ¿eh? por favor se entienda, todas las películas y más de mi ciencia ficción no son por ahí tan buenas. Pues, son buenísimas. Pero escuche esto: cuando entras Satanás en Judas, lo que vas a hacer, hacelo ya. Y Judas se fue rápido a hacer todo el, el intercambio. Las monedas y todo el tema. ¿Se acuerda o no? Yo me imagino que la inteligencia del infierno, la gente. De la inteligencia que investigaba Se le acerca al diablo y le dice Te voy a dar una recomendación jefe ¿Qué pasa? No lo mates ¿Cómo que? No lo mates a este No, pero si ya está todo arreglado No lo mates a este ¿Cómo que no, no lo mates a este? ¿Por qué? Porque este tiene algo raro Este Este tiene todos los requisitos La altura y el calibre para poder ser sacrificado. ¿En serio? No, no puede ser. Es el consejo, no lo mates. Bueno, para, voy a ver qué hago. A ver, Ay, ya se lo agarro, Pedro. Señor, no vayas a ni se te ocurra ir a ese lugar. Apártate de mí, Satanás. Le dice, ¿se acuerda o no? Y le estuvo diciendo, no te conviene. Apártate de mí, Satanás porque no ves las cosas de arriba sino las de abajo hay alguien acá no podía ya no podía detener este movimiento hasta que lo apresan y lo crucifican hasta acá vamos bien sígame ya termino había ya vísperas de fiesta en el infierno porque la idea es que no resucite porque ahí sí que sonamos cuando Jesús muere en el madero por unas horas dice que se oscureció ¿qué dice? toda la tierra ¿dice así o no? claro ¿cómo pudo haber pasado eso? ¿Cómo pudo haberse oscurecido toda la tierra? Hay una escritora, escuche esto que está muy bueno, que dicho sea de paso, no le va a gustar el nombre, Elena de White, que dijo esto: si los demonios tuviesen cuerpo físico, corporal, serían, estaría todo, todo el ámbito de la luz cubierto por oscuridad, porque son miles de miles de millones. Entonces, algunos creen que cuando ocurrió, ocurrió la oscuridad en la tierra, ¿pudo haber sido un fenómeno natural porque la creación se manifestó? Esa es una posibilidad. Otras, otra posibilidad, creen o piensan algunos, que todos los demonios se manifestaron para ver lo que estaba ocurriendo. Y hay otra que no es tan creíble, pero no es tan mala. Todo lo creado fue hecho por Él, por medio de Él y para Él, por medio de Jesús, de su palabra. Entonces, seguramente, el Sol hizo esto. ¿Me dice amena eso? No importa qué pasó, se oscureció toda la tierra. Ahora escuche, pasó la primera tarde, primera mañana, primera tarde, primera noche, primer día. El cuerpo sigue ahí, todo bien Segunda noche, tercer día Sigue ahí, sí Había sido que se viene la fiesta Tercer día Tercera noche, tercer día Y al rato nomás Cumpliendo las 72 horas Escucha, se escucha algo Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y surge una resurrección. Jesús resucita de tal manera que hubo terremoto por todo ese lugar. Las piedras se rompían resucitaban muertos algo se desató no sé si alguien me lo está recibiendo hubo poder hubo resucitación hubo rectificación hubo terremoto hubo cumplimiento de la palabra mire ya termino yo sé que, de, pero no te vas a arrepentir Porque ahora viene lo mejor Tres días en el corazón de la tierra Desciende al infierno, al abismo Seguimos con la película, ¿sí? Esta película la escribí yo Pero escuche Se presenta a hablar con un portero Y le dice Quiero hablar con el jefe. Vamos a ver. ¿Con quién quieres hablar? ¿Con el jefe? ¿Con la muerte? A ver, ¿para qué lo llamo? ¿6666? ¿O no? Ay, ah, me atendió el contestador. ¿Qué dice? Me mataron. Uh, bueno. Se ve que no podemos hablar con él. Pero tenés tu jefe, ya va a venir. Ahora sí el 6666. Jefe, ven y quieren hablar con vos. Bueno. Sí. Hola, si sí, yo vengo, quería hablar con usted. Ah, sí, decime qué pasa. Usted es el... Sí, yo soy el que maneja todo acá, yo soy el administrador. Muy bien. ¿Vos sabés lo que dice Génesis 3.15? Claro, yo conozco la palabra Y la creo también Pero me hace temblar un poco Ay, ah, qué dice? Y Génesis 3.15 dice Y pondré enemistad entre tú y ella Y entre su simiente y la tuya Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañero Ah, bueno, mucho gusto Yo soy el Mesías Jesús de Nazaret vengo a romperte la cabeza acá al infierno dame las llaves porque a partir de ahora toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ¡Uh! sus ojos porque toda potestad le fue dada en Bicurim en los primeros frutos al autor de la vida aquel que tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Yahshua Jamashia, Jesús de Nazaret ay, 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 ay Recíbame esto. Vengo a recuperar lo que había perdido. Dame las llaves del Hades, del abismo, de la muerte, porque me pertenecen. Cuando él abre, nadie cierra y cuando él cierra, nadie abre. No sé si alguien me está recibiendo esto a ver los hijos porque a los hijos les daba esta potestad a los hijos les daba esta autoridad a los hijos si naciste de nuevo es por este día si fuiste bendecido es por este día Porque alguien resucitó con poder Para liberarte esa bendición Si hoy vives en libertad es por este día Si hoy vives en salud es por este día Alguien resucitó y se llama Jesucristo Aleluya Padre Hablamos a los aires espirituales Lo que estuvo esperando en este tiempo En contra de las familias de esta casa A partir de ahora Le ponemos los límites Por los méritos del Mesías En el nombre de Jesús Se quiebra, se quebranta La operación oscura Toda enfermedad Toda maldición, toda cadena se quebranta ahora por el poder de la palabra y la resurrección del Hijo, la resurrección en poder del Hijo, se libera ese poder sobre la casa. Levante sus manos y diga conmigo, hoy recibo, hoy recibo los efectos, los efectos de, las tres de las tres fiestas. La fiesta de pesa. Panes, panes sin levadura y del Bikurim, los primeros frutos. Recibo los efectos de las ventanas que se abrieron. En el nombre de Jesús, declaro por el poder de la palabra, que el poder de la resurrección se establece sobre mi familia sobre mi casa y voy a caminar en bendición en salud, en el nombre de Jesús, en libertad voy a caminar con propósito en este tiempo, porque pesa panes y levadura y primero fruto, me ha liberado sus efectos en el nombre de Jesús por el poder de la palabra Aleluya Jesús. Declárenlo ¿Qué le parece si en esta noche Cerramos esta noche Dándole la gloria a Él Pero ya no más naturalmente Sino en el Espíritu En el Espíritu se terminó el tiempo natural, se terminó el tiempo natural, vamos a ver los niños, a ver los adoradores, a ver los intercesores, a ver, a ver los hijos.